A continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. ¿Qué tal, Arracha el León? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a este El Camarote, al que lo hacemos aquí cuando pasan dos minutos sobre las ocho de la tarde, abrimos una semana más este Camarote en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia, la FM 107.4 y como cada semana, pues aquí el recuerdo es lo que prima, cuando el recuerdo se hace sonido lo escucharás aquí en nuestro Camarote, de hecho ya hemos abierto aquí este pequeño desván que tenemos aquí desván ordenado y hoy qué bueno pues hoy vamos a coger discos de vinilo de esos LPs que, que se vendían antaño que cumplen este año nada más y nada menos que 50 tacos sí sí 50 años vamos a recordar discos que triunfaron en 1973 al igual que ya hicimos en otro programa en el año de pues eso hace un par de semanas o tres estuvimos con el canciones que cumplieron 40 años del año 83 y hoy vamos a hacer pues, un apartado especial dedicado a las canciones que triunfaron hace 50 años. Eh, recibe los saludos de Héctor Gutiérrez, que te estará acompañando aquí en la próxima hora, como hacemos eh, todas las semanas. Y hechas las presentaciones, pues comenzamos nuestro camarote de hoy. Bienvenidos. Después de la resaca carnavalera, pues vamos a seguir bailando con otro tipo de músicas y vamos a comenzar, pues como ya hemos dicho, con eh, canciones que triunfaron hace exactamente 50 años, pero primero tenemos que hacer un obituario. Un obituario porque eh, la semana pasada nos enteramos de que falleció uno de los fundadores del grupo Peor Imposible, el músico Fernando Fernando Fernández, eh, eh, creador de este grupo, que falleció pues, hace unos días, el pasado 
eh, 8 de febrero a los 63 años de edad en su localidad natal de Utrera, víctima de un cáncer. Él fundó junto a Sara Deluxe, Rosy de Palma, Angeline Surena, Beitia y otras, y otras gentes, el grupo Peor Imposible, que nos dejó un One Hit Wonder titulado Susurrando. ¿eh? Susurrando, vamos a empezar. No, no es el hombre que susurraba a los caballos, ni muchísimo menos, pero vamos a susurrar eh, con este grupo formado en Palma de Mallorca, en España, en, a principios de los, de los 80, ya por 1984, y estuvieron hasta el año 89. Y para homenajear al músico que lo fundó, que es este señor ya llamado Fernando Fernández, pues vamos a homenajear escuchando una de sus grandes canciones, este susurrando del de grupo Peor Imposible.
Pues ahí teníamos a este grupo con este peor imposible y la canción que se tituló Susurrando, ¿eh? Susurrando, no sabemos si estamos susurrando a los caballos o estamos susurrando a saber a quién, eh, y que hemos traído para abrir nuestro programa de hoy porque, pues como ya hemos dicho, recientemente ha fallecido uno de los fundadores de este grupo que sacó este éxito que se llamaba Fernando Fernández. Y que, pues bueno, pues también, eh, al igual que cuando fallece alguno de los artistas, eh, quizás eh, este, no este grupo no era tan conocido, pe pero nos gusta siempre recordarlo y, bueno, pues en este caso, pues eh, era en los primeros minutos de este camarote de hoy, eh, pues eh, los, los hemos dedicado a homenajear a este señor. Y vamos con el apartado especial que ya os hemos dicho al comienzo del programa que vamos a hablar sobre discos que cumplen 50 años y para ello vamos a hemos elegido una sintonía eh, propia para abrir esta sección pues eh, especial, digamos así, de, para dedicar y escuchar discos que triunfaron o que cumplen este, en este año nada más ni nada menos que 50 tacos. Al igual que hicimos ya hace un par de semanas, en el, recordando un disco que triunfaron hace 40 años en el año 1973, hoy nos vamos a ir hasta el año 73 y vamos a traer las canciones más significativas y los discos más significativos de aquella época. Y para comenzar nuestro recorrido por este por estos discos que triunfaron hace 50 años, nos vamos a irnos con el gran Stewan Halwright Morris, que dicho así ahí probablemente no suene a nadie o a casi nadie, pero si decimos que es el gran Stevie Wonder, pues ya a muchos les, les, les sonará. El, este buen hombre nació en Michigan el 30 de mayo de 1950 y se conoce artísticamente, como ya hemos comentado, por Stevie Wonder. Es un cantautor y activista social estadounidense, uno de los más exitosos y reconocidos artistas es, eh, en la compañía discográfica del Motown eh, y con más de 100 millones de discos vendidos hasta la actualidad. Ciego prácticamente desde de niño, después del parto, fue un niño prodigio. Durante su carrera ha grabado diversos discos y sencillos y fueron aclamados por la crítica. También ha escrito y producido para otros artistas. Wonder toca diversos instrumentos como la batería, el bajo, las congas, notablemente el piano, la armónica y el teclado electrónico. Ha ganado... Tres veces el premio Grammy al álbum del año con tres discos consecutivos en un periodo de, de cuatro años entre el Inversions, Inversions de 1973, Fooling and Fears finales de 1974 y Songs in the Key of Life de 1976. Algo inédito eh, que ha ganado este hombre. Y bueno, y en 1973 nos trajo pues, un, un disco que también triunfó, triunfó, eh, concretamente eh, nos lo trajo pues en 1972 eh, el, el disco titulado Talking Boot, que fue uno de los discos que publicó el 28 de octubre de ese mismo año, de 1972, eh, fue editado el 28 de octubre, y de aquí destacaron eh, singles como Maybe Your Baby, Today's uh, Hit Rat, you, you, you Got It Bad Girl, 
Big Brother, Blaine de the Sound, entre otros, y el que el, la canción que hemos eh, elegido, que es el Superstitions, que fue lanzado en 1973 y que, por supuesto, triunfó y llegó, en nada más y nada menos que a los primeros puestos en la lista del Billboard eh, Hot Singles y el Billboard Hot 100. Fue una canción que le dio cierta popularidad. Luego después ya vinieron la, los éxitos que trajo en, el año, en los años 80. Ya hemos, que ya hemos acordado alguno que otro en nuestro camarote. Pero nosotros vamos a quedar con este eh, Talking Boot del gran Steve Wonder, este Superstition, que tanto triunfó allá por mediados de los 70 
Pues ahí teníamos al gran Stevie Wonder con este Superstition de eh, 1973 que triunfó hace nada más y nada menos que hace 50 tacos y pues continuamos en nuestro programa de hoy en este El Camarote. Y continuamos en esta ocasión y vamos a irnos con otro disco que triunfó pues también hace 50 años. Y nos vamos a ir con otro gran artista eh, eh, conocido. En este caso, él, él es el gran David Bowie, eh, el gran David Bowie que ya, ya falleció. Es un hombre real, era David Robert Jones, eh, nacido en la década de pues eso el, el, la década de los 40 fijaros sí que triunfó también en la década de los 70 y nació el 8 de enero de 1947 y falleció el pasado bueno el pasado sí el pasado es igualmente el 10 de enero de 2016 a los 69 años de edad víctima de un cáncer de hígado este hombre, eh, polifacético donde los haya, nació en Brixton, en el sur de Londres. Bowie mostró gran interés por la música desde su niñez, estudiando arte y música y diseño antes de marcarse en su carrera profesional como músico en 1963. A pesar de haber eh, lanzado un álbum de David Bowie y varios sencillos, Bowie consiguieron notoriedad en julio de 1967 con su sencillo Space Oddity, que llegó al top 5 de las listas de sencillos británicos. Y nosotros nos vamos a quedar en, en, después de su, en su amplia eh, discografía con el disco que publicó en 1971, pero que sus singles eh, se escucharon también en el 72 y en el 73 respectivamente, como fue el Hunky Dory, que fue eh, el de la expresión británica Star Bien. Es su cuarto álbum de estudio de este músico y compositor británico, el que lo lanzó en diciembre de 1971 y que fue un auténtico pelotazo. Y de aquí vamos a escuchar este Life of Mars, que es una canción de este músico que posteriormente sería definida por la radio británica BBC, la radio pública británica BBC Radio 2, como un cruce entre un musical de Broadway y un cuadro de Salvador Dalí. Ahí es nada, ¿eh? Contó con la participación del pianista Rick Wackerman y fue lanzada en single, pues como ya comentamos, en 1973. Y el crítico musical del Daily Telegraph, Neil McCormick, eh, le situó en la primera de las 100 canciones de todos los tiempos. También eh, eh, pues hizo comentarios sobre la canción. Y el videoclip es curioso porque aparece con un Bowie eh, pintado la cara, en plan como una especie de payaso, eh, y haciendo unas piruetas muy propias de él. Y digamos que hubo una muñeca inspirada en la imagen del vídeo musical, que la, la comercializó Mattel en junio del pasado año de 2022 para sumarse a los festejos de, de, este, de esta canción y de este, de este disco. Y pues bueno, pues después de haber dado unos datos de este gran artista, de este David Bowie, pues vamos a escuchar una de sus grandes canciones, esta baladita titulada Life of Mars, del disco de 1971, y aunque el single fue publicado dos años antes, llamado Hunky Dory. It's a god awful small affair To the girl with the mousy hair But her mummy is yelling no And her 
daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools And say ask her to focus on singers Fighting in the dance hall Pues ahí teníamos al gran David Bowie con este Life of Mars de su disco titulado Hunky Dory de 1971 y que hace 50 años nada más y nada menos pues triunfaron, triunfaron con esta, o triunfó en este caso porque estaba en solitario con esta canción. 
Continuamos en el camarote. Recordad que estamos en Donostia, Cultura y Ratia, que nos podéis escuchar a través de la FM 107.4 y, y si no, a través de internet en la página de irratia.donostiacultura.eus, donde aparte de escucharnos en directo, también tendréis disponibles, como, como decimos siempre, los podcasts de los anteriores programas y este programa, al término de este programa, pues también podréis escuchar, en este caso, en lo que estamos emitiendo ahora mismo en directo cuando pasan 27 minutos sobre las 8 de la tarde. Continuamos adelante, como ya estamos diciendo, y hoy nuestros protagonistas son discos que este año 2023 cumplen 50 años. Y nos vamos a ir con otro grupo. Eh, ellos son los Doobie Brothers. Es una banda estadounidense de rock formada en 1970 por Tom Johnston, John Hatman, el bajista Greg Putt, que luego fue sustituido por Dave Shohan, y todos ellos eran californianos eh, y ha transformado como un quinteto con el trial Rotter y el percusionista Mike eh, Hoshak. Lanzaron su primer LP, el titulado Doobie Brothers, como su propio grupo. El sonido que hacían era un estilo de country rock con algo de tendencia hacia el gospel, que utilizaron instrumentos de viento. En 1972, el LP titulado Toulouse Street, eh, con el single Listen for eh, Music eh, ganó el primer disco de oro que sería un constante en la carrera del conjunto de ahí en adelante. En 1974 se unió el guitarrista Jeff Buster, posteriormente el teclista Mike McDonald y el último incorporado fue, eh, pues en este caso, en el año 1978 ganaron cuatro premios Grammy y en el año siguiente John Harman, uno de los fundadores de la formación Abandona el Grupo, así como el guitarrista Jeff Buster. Nosotros nos vamos a quedar con un disco que publicaron eh, eh, por aquellas épocas, del de Captain eh, and Me, de 1973, en el que nos dejaron eh, pues, eh, clásicos como el que vamos a recordar a continuación. Este Long Time Running que, que sonó, que sonó mucho y que pues a continuación vamos a disfrutar y que es sin, sin duda alguna pues otro gran disco y otra gran canción que cumple nada más y nada menos que 50 tacos este 2023. Por lo tanto, vamos a escuchar a los Doobie Brothers con este Long Time Running.
Pues ahí teníamos a los Doobie Brothers con este Long Train Running de 1973 en, eh, en el que single que en el que me, disco en el que metieron de Captain and Me ¿eh? de su disco de ese mismo año continuamos adelante recordad que estamos en Donostia Cultura y Ratia estamos en el camarote y hoy estamos recordando discos que triunfaron hace nada más y nada menos que 50 años ya ¿eh? que aunque parezca mentira de estas canciones que hemos escuchado a continuación, en los últimos minutos y las que escucharemos a continuación ya tienen una edad bastante respetable ¿eh? seguro que ya muchos estarán peinando canas después de oír este tipo de este tipo de canciones bien, bueno, más aparte eh, continuamos, en este caso eh, vamos a irnos con un eh, cantautor y músico y guitarrista que triunfó eh, él venía, él es eh, de español él nacido en Algeciras el 21 de diciembre de 1947 y fallecido el 25 de febrero de 2014 estamos hablando de Francisco Gustavo Sánchez Gómez que probablemente así no, no suena a nadie, pero si decimos que es el gran Paco de Lucía, pues ya sonará a más de cuatro. El, como ya hemos dicho, nació en Algeciras eh, y bueno, pues Paco de Lucía viene de los Lucía. Junto a Ramón de Algeciras y Pepe de Lucía recibió, eh, como esto es la educación musical de la mano de su padre, Antonio Sánchez Pecino también guitarrista en un ambiente familiar muy cercano al mundo del flamenco. Paco de Lucía pronto tornó, tomó contacto con algunas principales figuras del mundo del flamenco, que algunas de sus principales influencias fueron el niño Ricardo y Sabicas. Tras darse a conocer al mundo flamenco español, el concurso internacional de arte flamenco de Jerez de la Frontera en 1962, grabó sus primeros discos junto a su hermano Pepe, formando parte del conjunto Los Chiquitos de Algeciras. En los años siguientes colaboró con eh, toque de eh, con cantadores flamencos como Fosforito, el Lebrijano y quizás su colaboración más conocida con el Gran Camarón de la Isla. A partir de la publicación de Fuente y Caudal de 1973, su música llegó a un público mayoritario. Con el paso de los años, su música fue progresivamente abriéndose a nuevos estilos y tiempo que comenzaban a interpretarse en ámbitos más alejados de los tradicionales tablaos españoles. Actuó con éxito en Europa, en Norteamérica y en Japón, ocupando las listas de la mayor parte, en la mayor parte de su tiempo. E incluso llegó a, a hacer una canción en conjunto con el cantante Brian Adams, nada más y nada menos para una conocida banda sonora. Recibió gran, eh, muchos galardones, entre ellos un premio Grammy Latino a, a los álbumes Buenas Cositas en 2004, en vivo y conciertos en España 2010. Eh, luego también eh, la medalla de plata de Andalucía, distinción honorífica de los premios de la música en 2002, el, el premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2004, doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz en 2009 y por Berger College of Music de, en el año 2010. Y nosotros, pues como estamos recordando canciones que triunfaron en el año 1973, hace exactamente eh, 50 años, vamos a abrir el disco titulado Fuente y Caudal, que fue su quinto LP en solitario y que eh, pues traía, entre otras piezas, La Cepa Andaluza, Los Pinares, Plaza de San Juan de la Virgen de las Alegrías, Oeste, Entre Dos Aguas, que es quizás su eh, pieza instrumental más conocida. Eh, fue una eh, pieza instrumental creada por el guitarrista, como ya hemos dicho, eh, tocada por su hermano Ramón de Algeciras con un bajo y el bongo con Pepe Ébano. Y el principio, el, 
álbum Fuerte Incaudal no tuvo mucho éxito comercial, quedando prácticamente descatalogado en pocos meses, pero Jesús Quintero, su representante en aquel momento, el gran Jesús Quintero, el periodista, le convencieron a la discográfica para la que lo editara como single y en 1974 salió y llegó a vender nada más y nada menos que 300.000 copias en, y estuvo 22 semanas en los primeros puestos de las listas de ventas. Fue single de oro en 1976, favoreciendo que se catapultara la carrera del guitarrista. Tras el éxito como este de, de, del tema como sencillo, la discográfica reeditó en el disco álbum y fuente en 1975 y lo lanzó en casete en 1981 y en CD en 1987. Y no obstante fue la primera, eh, pues eso, eh, lo que le, le catapultó a la fama, como ya hemos dicho, y según Paco se valió de otras referencias para improvisar eh, la canción Te estoy llamando locamente de las grecas y el tema, de, eh, el tema que el propio Paco de Lucía es coautor eh, y luego otra canción que también compuso fue el Caramba Carambita de los Marismeños entonces eh, vamos a escuchar ahora sigue sí esta pieza instrumental que es un, un pelín larga de Paco de Lucía con este entre dos aguas que bueno pues que triunfó allá por el año 1973 desde su disco eh, pues eh, el que publicó esta gran canción.
pues ahí teníamos al gran Paco de Lucía con esta pedazo de Entre dos Aguas, esta pedazo versión, bueno, versión no, esta pedazo pieza instrumental, que vamos, que la guitarra hablaba por, por sí sola, hablaba por sí sola y la verdad es que ha quedado como un clasicazo ya de los últimos 50 años y precisamente este año cumple nada más y nada menos que 50 años y por eso hemos traído este entre dos aguas a este programa del día de hoy. Continuamos adelante, recordad que estamos en Donostia Cultura y Ratia, eh, que son eh, las eh, 9 menos cuarto, 8 y 45 y vamos a continuar en este caso con más eh, artistas que de discos que cumplieron eh, o que cumplen este año 50 años. Y nos vamos a ir con un grupo formado por eh, Robert Waters, David Gilmore, Nick Manson, Richard White eh, y Bob Kloss, entre otros. Estamos hablando, por supuesto, del Pink Floyd, que es una banda de rock británica fundada en 1965 en... Eh, y es un icono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes y exitosas y aclamadas de la historia de la música popular. Obtuvo gran popularidad dentro del circuito underground gracias a la música psicodélica y espacial, que con, con el que pasa el tiempo evolucionó al rock progresivo y el rock sinfónico, adquiriendo la popularidad con la que hoy son recordados. Es conocida sus canciones de alto contenido filosófico, a veces de crítica política junto a experimentación sonora y las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo que son los discos sus discos eh, sobre de sus ventas de discos sobrepasan nada más y nada menos que 280 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y 997,5 millones de, de ellos solo en Estados Unidos convirtiéndose en una de las bandas con más ventas de la historia de la música inicialmente el grupo estaba formado por el baterista Nick Manson y el tecladista y vocalista Richard Witt el bajista y vocalista Roger Waters y el guitarrista principal de Sid Barrett, que se convirtió en el primer líder de la banda tras el efímero paso de Bob Kloss, que no llegó a aparecer en ningún disco. El errático e impredecible comportamiento de Barrett ha causado causado por el excesivo consumo de drogas, especialmente LSD, hizo que el diciembre de 1967 su amigo David Gilmore se incorporara al grupo. Unos meses después, Barrett abandonó el eh, y con el cuarteto formado por Manson, Witt, Waters y Gilmore quedó establecida la formación definitiva del grupo. La salida de Barrett convirtió a Waters en el principal letrista de la banda, mientras que Gilmore y White asumieron el protagonismo de la composición musical. El grupo grabó durante esa época álbumes con los que se convirtieron en éxitos eh, extraordinarios como el disco que vamos a abrir eh, a continuación que fue el Dark, eh, The Dark Side of the Moon eh, que fue el álbum conceptual el octavo eh, álbum de estudio de la, eh, del grupo de rock progresivo y de aquí pues, pues podíamos eh, coger eh, algunas piezas eh, o algunas canciones muy muy conocidas podríamos poner de hecho el, una de sus canciones eh, más icónicas que, que fue en, en este caso una que decía aquello de money pero al ser muy larga y teniendo en cuenta que ya no tenemos que el tiempo lo tenemos muy ajustado, pues hemos decidido coger eh, al azar otra pieza titulada Brit in the Air, que está publicada en este disco, este Dark Side of the Moon, que triunfó, pues como ya hemos dicho, allá por eh, el, 
el año 1973. Y por ir dando, añadiendo más datos de este gran eh, grupo, pues también eh, tenemos que decir que años después, en 1979, trajeron la canción titulada The Wall, El Muro, que fue una crítica muy ácida al el modelo de educación que tenían de la sangre, la letra con sangre entra, que, que era la que usaban los profesores de antaño con esa violencia, con ese desprecio hacia los alumnos y que en ese momento los niños respondían eh, diciendo que, pues eso, que no querían ser una pieza más. Bueno, lo que utiliza el sistema educativo, que los eh, educa, digamos, un poquito para que sean todos piezas del mismo muro y, y aquel que se salga un poco de la foto no salga, como decía aquel famoso político. Pero bueno, eh, eso es de Arena de Torcostal, eso ya, esa canción ya la recordaremos en otro momento. Nosotros nos vamos a quedar con el disco eh, del Dark Side of the Moon que cumple 50 años y vamos a escuchar la pieza que ya os hemos presentado, este Brighter in the Air, del de mismo disco de este Dark Side of the Moon, que además su portada es muy conocida porque es la famosa portada del triangulito con el iris, eh, ahí con los colores del arco iris eh, separado. Entonces, pues vamos a escuchar ahora al grupo Pink Floyd con este British in the Air. Work is done. Don't 
tide Balanced on the biggest wave Race towards another grave pues ahí teníamos a este grupo, así, de manera bruta ha terminado la canción, este Pretty in the Air del grupo Pink Floyd, de su disco titulado Dark Side of the Moon, del año 1973. Y pues ahí teníamos, sí, sí que es verdad que quizás no es la canción más conocida de este disco, pero es que las otras canciones, por la larga duración que tenían las piezas, pues en consecuencia y por falta de tiempo, pues hemos decidido no emitirlas porque si no pues evidentemente nos darían aquí las 10 de la noche y tenemos que dar paso a nuestros compañeros de Ispillo Belza en la reemisión y no queríamos pisar la programación de esta Santa Casa. Entonces, por ajustes de programación y de tiempo, pues hemos decidido poner esta pieza de este disco mítico que quizás pues no era tan... Eh, en fin, tan, la, tan eh, conocida como otras, pero que las otras por la extensión de las canciones en cuestión pues no, no hemos decidido descartarlas y las pondremos quizás en otro, en otro momento o en otro programa y en este momento quedan siete minutos para las nueve de la noche y tenemos que ir ya despidiendo nuestro el camarote de esta semana porque enseguida vienen nuestros compañeros de Ispillo Elza, Cristina Tapia Wizzi y Oyer Aranzábal que nos ofrecerán la reemisión correspondiente a esta noche y pues tenemos que cederles el paso y nosotros pues poco a poco nos vamos a ir despidiendo ya, sí, nos vamos a ir despidiendo ya para que no nos pille el toro y lo vamos a hacer pues con un... Eh, gran eh, hombre, un, un gran eh, cantautor que todavía recientemente ha sido Goya junto con Leiva. Estamos hablando, por supuesto, del gran Joaquín Sabina. Él es, eh, por supuesto, Joaquín Sabina. Ram, eh, su nombre es Joaquín Ramón Martínez Sabina, nacido el 12 de febrero de 1947 en... Eh, 47, no, perdón, 49 en Úbeda y... Y pues eh, con una amplia trayectoria discográfica, empezó en el grupo La Mandrágora, como todo el mundo sabe, junto con Javier Crae y otros, y otros amigos. Luego también eh, ha realizado multitud de discos en solitario y como ya estamos haciendo en las últimas semanas, vamos a abrir discos que triunfaron hace 35 años, en 1988, y nos trajo el disco titulado El hombre del traje gris, que fue su sexto disco de estudio eh, publicado en 1988 y aquí, entre otras canciones, nos trajo canciones como Eva tomando el sol, Besos en la frente Una de romanos, Juegos al azar Peligro de incendio Al ladrón al ladrón y este ¿Quién me ha robado el mes de abril? que recientemente en la pandemia, en 2020 eh, pues evidentemente cuando estábamos todos encerrados volvió a la actualidad pues porque nos robaron ese dos, abril de 2020, ¿no? Pero bueno, el, si la canción lo que contaba era una historia de desamor, un, pues en fin, cuando el amor no, no sale como uno quiere o trae amarguras más, más que, que cosas bonitas, ¿no? Y pues con esta canción ¿no? me, me despido ya, enseguida lo dicho, la remisión de Ispillo Belza y nosotros eh, nos, nos vamos la semana que viene a esta misma hora en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia. Volveremos, si no pasa nada extraño, como decimos siempre, a ofreceros más eh, contenidos para recordar, para agitar nuestra memoria y nuestras neuronas y hasta entonces que todos vaya como la seda que seáis muy felices y recibe los saludos de que tengan acompañado de Aitor Gutiérrez que ha estado aquí en esta última hora contigo y yo ya me despido y os dejo con el gran Joaquín Sabina y después la remisión de Espillo Vuelta y hasta entonces que todos vaya como la seda y que seáis muy felices <música> 
la posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor el desamparo y la humedad comparten colchón y cuando por la calle pasa la vida como un huracán el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió El curso que preñada aquel chaval la dejó Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín Lágrimas de desamor Ruedan por la página de un blog y en él escribe ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón Guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menos. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París en el sillo se marchita viendo Falcon Crest mi vieja y piensa ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón Guardaba en el cajón donde guardo.
guardo un corazón. 